0: Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll.
1: Der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Es war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Heute mit Leo Hartmann und Lars Rücker.
0: Lars, am Mittwochnachmittag warst du rund ums Eintrachtstadion unterwegs
1: und hast etwas beobachtet. Was hast du beobachtet? Ja, während die Mannschaft ihr öffentliches Training absolviert hat, wurde im Stadion ordentlich gewerkelt. Die böse Zahl ist aus dem Mittelkreis verschwunden, der neue Rasen liegt und wächst auch hoffentlich gut an, trotz frostiger Temperaturen.
0: Ja, also war ja schon eine ganz schöne Überraschung am Samstag Samstagvormittag, äh, sickerte das so ein bisschen durch bei mir. Ich war ja derjenige, der im Stadion… Das Öl? Das Öl sickerte in mein Handy durch. Ähm, sickerte so ins Handy rein, dass da was passiert sein muss, dass ja, nachts dann, wie sich herausgestellt hat, ein paar Jungs oder Mädels aus der Nachbarschaft eingestiegen sind ins Heiligste der Eintracht, um dort die böse Zahl in den Mittelkreis zu gießen. Und im wahrsten Sinne des Wortes haben sie damit wahrscheinlich Öl ins Derbyfeuer reingehämmert, oder? Also da wird eine Reaktion glaube ich nicht ausbleiben. Wie denkst du, wie schätzt du die Lage ein?
1: Ja, die liebste Redakt äh, Reaktion wäre natürlich ähm, ein Sieg Mitte, Ende März. Ähm, damit würde man den Chaoten da drüben äh, am meisten wehtun, gehe ich von aus. Ähm, aber wie man diese Spiele so kennt, wird es vielleicht auch nochmal die ein oder andere Spitze außerhalb des sportlichen Geschehens geben.
0: Mhm. Unsere Stärke ist natürlich das sportliche Geschehen. Da ist äh, am Wochenende ein bisschen was passiert und ein bisschen was steht uns bevor. Auf jeden Fall geht für die Eintracht gehen die, ähm, die Topspielwochen weiter. Erster Spieltag nach der Rückrunde war in Hamburg ein 2-4, jetzt ein 2-0 zu Hause gegen Heidenheim. Das war der dritte, das war der zweite und jetzt am Sonntag geht es zum ersten nach Darmstadt. Drei Punkte aus den ersten beiden Spielen. Wie bewertest du denn jetzt erstmal diesen zwei, äh, zwei, zwei Spiele-Start?
1: Ja, wenn man sich den Saisonstart im Sommer anguckt, mit ja mhm. dem gleichen Programm und ähnlichen Voraussetzungen, was die Gegner betrifft. Also es war ja auch schon im Sommer so, dass man sagt, boah, das sind richtige Bretter und das hat sich ja nicht erst im Hinrundenverlauf so entwickelt. Ähm, Finde ich das jetzt ordentlich, aber die Mannschaft darf natürlich in den nächsten Spielen weiterpunkten und muss nicht erst ähm, bis zum Nürnberg-Spiel warten, bis sie dann weitermacht. Ne?
0: Mhm. Also was ich auffällig fand, im Gegensatz auch zum Sommer natürlich, die Tore. Also zwei Tore in Hamburg sind ja erst einmal nicht ganz so schlecht. Jetzt nochmal zwei Tore gegen Heidenheim. Also offensiv sind sie ganz gut aus dem Winter gekommen. Mit dem Schnitt kannst du auf jeden Fall noch ein paar Punkte holen, wenn man immer zwei Punkte schießt und da im Hinterkopf noch hat, dass eigentlich mit Ferai und Uja die besten Offensivspieler und auch die treffsichersten Hinrunde noch auf der Bank sitzen, zunehmend Optionen auch fürs Offensivspiel des Trainers werden. Das alles scheint ganz gut anzulaufen, meine ich.
1: Ja, das war ja eine deiner größeren Beobachtungen aus dem äh, Heidenheim-Spiel. Aber vielleicht magst du noch mal erzählen, wie es für dich war, was dir besonders gut gefallen hat, was dir vielleicht auch nicht gefallen hat. Ähm, das eine ist ja wahrscheinlich die Zahl im Mittelkreis. Ja, ja, ja. absolut. Ähm, also spielerisch
0: fand ich die erste äh, Halbzeit schwierig. Ähm, Eintracht halt klar auf, äh, auf Konter ausgelegt, Heidenheim so ein bisschen in, in der spielkontrollierenden Phase eher. Aber grundsätzlich ist das natürlich ein probates Mittel im Abstiegskampf, in dem Eintracht ist, gegen ein Top-Team, äh, Top das Heidenheim ist, eher dem Top-Team, auch wenn es auswärts auftritt, den Ball zu überlassen und das Spiel ein bisschen zu überlassen. Die beste Chance der ersten Hälfte hatte trotzdem die Eintracht durch den Pfostenschuss von Marx. Nach der Pause war die wichtigste Phase meiner Meinung nach der Partie und nämlich die Viertelstunde nach der Pause. Da hat Heidenheim aber richtig Richtig drauf gedrückt, hat viele Chancen gehabt. Da hat auch Jasmin Fejsic ähm, ein paar gute Szenen gehabt, der sich so ein bisschen rehabilitiert hat für seine schwache Leistung in Hamburg die Woche davor. Ähm, und diese Viertelstunde nach der Pause war letztlich das Signal für die Eintracht: hier geht mehr als dieser eine Punkt, weil sie diese Phase gut überstanden haben, mit viel gemeinsamer Arbeit, hohem Aufwand. Ich fand in der Phase de Medina und Wiebe herausragend gut. Ähm, die haben ihre Köpfe rausgestreckt, als die anderen es gebraucht haben. Die waren Leitfiguren sind in dem Fall alles zugelaufen, was so kam. Und dann hinten raus ähm, ja, es ist dann so ein bisschen individuelle Klasse von Winzheimer, der sich gut durchsetzt im 1 gegen 1. Und hinten raus das 2-0. Ist halt die Entscheidung super gemacht von Lauberbach. Aber das ähm, hat jetzt den Spielverlauf nicht mehr groß beeinflusst, sondern war einfach wie das 2-4 in der Woche davor in Hamburg dem Spielverlauf geschuldet. So ein Nachspielzeittor. Die eine Mannschaft macht auf, die andere bekommt Räume. Alles gut. Also ein Zeichen, das wir auch da aus diesem Spiel mitgenommen haben, war auch die Bank. Ich hatte es eben schon mal kurz angesprochen, Uja und Ferrai. Dass die immer mehr zunehmend zur Option werden, wird auf jeden Fall zur, ja, zur neuen Stärke auch bei der Eintracht. Ne?
1: Ja, und Lauberbach darf man auch nicht vergessen als Torschützen. Maurice Multhaupt zu bringen, Robin Krause bringen zu können, hm. das finde ich für einen Aufsteiger ziemlich gut.
0: Jasmin Felsic hat danach er hat im Interview gesagt, ähm, sieht schon gut aus, wenn man da einen reinbringt, der zig Bundesliga-Tore hat und einen, der in zwei, drei Jahren in der Champions League spielt. Das ähm, fand ich ein ganz gutes Zitat von ihm.
1: Wer spielt in zwei, drei Jahren Champions League? Ja. Wird
0: mal, äh, vielleicht Robin Krause, aber ich glaube, er meinte dann doch eher ähm, Emanuel Der, Aber was, ich fand es erstaunlich, der hat ja zehn, zwölf, 13 Minuten ungefähr gespielt gegen Heidenheim. Ist viel mitgegangen nach vorne und nach hinten, aber war danach auch wirklich platt. Also der stand im Mittelkreis, die Hände auf den Oberschenkeln. Ähm, so wie eigentlich ja ich nach einem 3-Kilometer-Lauf war der schon völlig fertig. Aber äh, soll natürlich nichts heißen über seine grundsätzliche Qualität. Der scheint tut einfach immer gut, wenn er reinkommt.
1: Ja, und ich denke mal, jede Woche tut ihm gut. Ähm, das Gleiche gilt hoffentlich für Anthony Uja, obwohl es da, glaube ich, diese Woche einen kleinen Rückschlag gab. Ähm, ist zumindest am Mittwoch nur gelaufen. Und ähm, Hassan Kurucai dürfte ja langsam auch so ans, äh, an die Fitness, ans Niveau herankommen, um der Mannschaft ein bisschen länger zu helfen als nur in den letzten zehn Minuten.
0: Und es scheint ja vielleicht sogar nötig zu werden vor dem Spiel gegen äh, Darmstadt jetzt. Äh, du warst beim Training, hast gesehen, ein paar Spieler waren gar nicht dabei. Ähm, ja, Überschrift der Bildzeitung wäre wahrscheinlich Abwehralarm, ne?
1: Genau, der von dir schon angesprochene und gelobte Nathan de Medina war nicht dabei. Danilo Wiebe als gute Alternative für diesen Defensivverbund ähm, hat auch ausgesetzt. Und Linus Gechter. Man konnte noch nicht so richtig heraushören, ob das jetzt längerfristige Ausfälle sind. Ähm, ich denke mal, es wird nicht alle drei treffen, ähm, dass sie am Sonntag nicht dabei sind. Aber man hat ja durchaus schon gesehen, wie wichtig das sein kann, dass da hinten drei Spieler stehen, die einfach aufeinander abgestimmt sind, die eingespielt sind, die ihre Abläufe gegenseitig kennen und das gegen den Tabellenführer, der in den letzten Wochen auch ordentlich losgeballert hat, gegen Sandhausen 4-0 gewonnen, zwei Tore im DFB-Pokal gegen Frankfurt gemacht beim Ausscheiden, ähm, ja, das wird eine harte Prüfung für die Eintracht.
0: Ja. Also die Defensive wird meiner Meinung nach der Schlüssel für den Klassenhalt sein in dieser Rückrunde jetzt. Das hatte Peter Vollmann auch nach dem Hamburg-Spiel gesagt. Da meinte er, seine Sorge ist nicht die Offensive. Tore machen wir irgendwie immer. Seine Sorge war die Defensive. Wenn wir da mit einem oder ohne Gegentor rauskommen, dann haben wir gute Chancen. Und das hat sich ja letztlich schon gegen Heidenheim gezeigt. Und jetzt wieder, wenn gleiches ist gegen die Offensiv-Power-Mannschaft da wahrscheinlich nochmal schwerer wird als gegen Heidenheim. Ne?
1: Das denke ich auch. Darmstadt irgendwie sehr, sehr unausrechenbar sind. Es ist dieses Jahr nicht so, dass die, die ein, zwei Spieler haben, die super hervorstechen, was die Anzahl der Tore angeht, sondern da ist irgendwie das ganze Team gefährlich. Allen voran natürlich trotzdem noch Philipp Tietz, der hier gut bekannt ist, sechs Tore gemacht. Dahinter Braden Manu, dem hier der Durchbruch irgendwie versagt blieb ähm, als U23-Spieler. Ähm, der hat fünf Buden gemacht und ist so ein bisschen der, der Shooting-Star dieser Mannschaft, weil er von Thorsten Lieberknecht, der hier auch nicht ganz unbekannt ist, in ganz neuer Rolle aufgeboten wird, vorne drin statt auf dem Flügel. Ähm, dann gibt es da noch einen ganz jungen Oskar Willemsson, der 19 Jahre alt ist, jetzt zuletzt getroffen hat. Den kenne ich noch aus dem Hinspiel, oder? Genau, der hat das Hinspiel entschieden. Das war das einzige Tor des Tages. Die haben unheimlich Erfahrung im Mittelfeld. Also da muss sich die Eintracht wirklich was einfallen lassen, um diese Truppe zu stoppen, die aktuell auch zu Recht dort oben steht.
0: Ja, und auch im DFB-Pokal gezeigt hat, dass sie mit einem... Spitzen-Bundesliga-Team mithalten können, also klar hatte Frankfurt mehr Chancen, aber zwischendrin konnte Darmstadt auch so richtig zeigen, dass sie mithalten können, dass sie da voll, zumindest phasenweise auf Augenhöhe agieren können und mit dem extrem mutigen Stil da ähm, durchaus den Großen auch Probleme bereiten können. Also, lieber Knecht, du hast ihn schon angesprochen, es jährt sich ja dieses Jahr, 2013, 2023, der Erstliga-Aufstieg der Eintracht zum, im zehnten Jahr ähm, und jetzt schickt er sich an, das Gleiche da irgendwie auch in Darmstadt durchzuziehen. Ähm, du hast ja mit einem Kollegen von dort gesprochen ähm, aus Darmstadt. Was sagt der denn so über, über Lieberknecht? Was hat der dir über die Phase aktuell erzählt und, und wie ist da die Stimmung?
1: Ja, vielleicht nochmal der kleine Einwurf vor. Wir reden ja hier den Gegner stark, so wie Thorsten Lieberknecht, zu seinen besten Eintrachtzeiten. Das haben die Fans in Braunschweig, glaube ich, immer kritisiert, dass der Trainer immer gesagt hat, jeder Gegner, der kam, war eigentlich der schwerste und super und top und jetzt ist er eben selber der, der hochgelobt wird und sich vielleicht auch nicht so aus der Favoritenrolle herausreden kann und das hat der Kollege aus Darmstadt auch so ein bisschen durchklingen lassen. Ähm, die Erwartungshaltung im Umfeld wächst nach der Saison zuvor, wo die Lilien ja ganz knapp an der Relegation gescheitert sind, also sind Vierter geworden, meine ich, ähm, und ähm, das war auch nicht unbedingt zu erwarten, dass, ähm, dass Thorsten Lieberknecht da so schnell ankommt. Denn am Anfang, nach dem Abgang von Markus Anfang ähm, in Richtung Bremen, da stand man ihm durchaus skeptisch gegenüber. In Braunschweig abgestiegen, in Duisburg abgestiegen, den Wiederaufstieg verpasst. Deswegen ähm, hat man da durchaus erstmal ein bisschen Bauchschmerzen gehabt. So, so hörte man raus. Aber Thorsten Lieberknecht soll mit seiner Art als Trainer und Mensch da im Sturm die Herzen erobert haben. Er wohnt wohl auch ziemlich zentral. Man sieht ihn in den Gaststätten, in der Innenstadt. Ähm, und er ist einfach nahbar. Das hat ihn ja hier auch sehr ja. ausgezeichnet. Ähm, und ich glaube, das kommt an. Und solange der sportliche Erfolg da ähm, in, in einem Atemzug quasi mitkommt, äh, funktioniert diese Kombination, glaube ich, immer sehr, sehr gut an den jeweiligen Standorten.
0: Ähm, wir müssten mal die Kollegen von den, von den Zeitungen dort fragen, ob Lieberknecht auch in Darmstadt die Leserbriefschreiber anruft, wenn sie kritische Anmerkungen zur Eintracht haben oder
1: so. Ja, bei Darmstadt steht natürlich kein Daniel Davari im Tor.
0: <lacht> das stimmt, das war noch. Ja, das waren noch andere Zeiten. Ja, zehn Jahre ist das schon her. Ähm, wie blickst du denn trotzdem jetzt so im Rückblick auf seine Zeit hier in Braunschweig? Du warst ja damals schon eng dran, vor allem noch als jüngerer Fan, hast das Ganze beurteilt und beobachtet. Ist ja für dich auch diese Trainerlegende, die er für so
1: viele ist? Also der hat natürlich hier für die schönsten Jahre nach der Jahrtausendwende gesorgt. Ist in die Bundesliga aufgestiegen, ähm, hat Danach auch Top-Zweitliga-Jahre mit der Mannschaft gespielt. Aber das Ende war natürlich nicht schön und hätte vielleicht mit einem früheren Trainerwechsel verhindert werden können. Ähm, da hatte sich diese Beziehung einfach überlebt. Das, das gibt es ja häufiger bei Trainern, die die lange in den Club sind, dass es irgendwann ein Jahr gibt, wo dann nicht mehr nichts mehr so richtig funktionieren will, die Leichtigkeit fehlt. Vielleicht... Ähm, hat sich alles so ein bisschen abgenutzt. Ja, aber danach wurde es ja zumindest auf vergleichbarem Niveau nie besser. Michael Schiele ist jetzt der erste Trainer seit Thorsten Lieberknecht, der mal wieder eine Vertragsverlängerung erhalten hat. Von daher kommt das am ehesten an die Sache heran. Aber klar, Bundesliga-Aufstieg... Ähm, Spitzenteam zweite Liga, die Top 25 Deutschlands, das war immer das erklärte Ziel. Davon ist die Eintracht momentan natürlich noch ein Stück weit entfernt. Ähm, ein großes Stück wahrscheinlich, äh, wenn man sich anguckt, wie andere Teams wirtschaftlich aufgestellt sind, wer alles seine Stadien umbaut, äh, wie die ihre Kader auch im Winter verstärkt haben. Ähm, von daher... Ja, es war schon eine schöne Zeit, aber ich glaube, es hilft der Eintracht und den Fans nicht unbedingt, wenn zu viel zurückgeblickt wird. Ist das das gleiche
0: Phänomen wie in Dortmund mit Klopp? Nach dieser Klopp-Ära in Dortmund ja auch dieses ständige, jeder Trainer immer mit ihm verglichen wird und wurde und dementsprechend nie den Ansprüchen gerecht werden konnte, irgendwie, weil dieses Bild immer so glänzend gezeichnet wurde, wie es ja zeitweise auch gar nicht war. Auch hier war ja mit Lieberknecht nicht immer alles eitel Sonnenschein und top erfolgreich. Ähm, aber das wird im Rückblick natürlich oft so verklärt, dass andere daran dann scheitern, diesen Anspruch zu erfüllen.
1: Ja, selbst ein Thomas Tuchel war ja in Dortmund super erfolgreich und ähm, musste dann gehen. Ich glaube auch aus anderen Gründen ein bisschen. Aber auch nach der erfolgreichsten Runde irgendwie. Ne? Erstmal mhm.
0: Titel gewonnen, wieder Pokalsieger geworden ähm, und trotzdem hat es dann nicht funktioniert, weil er eben auch nicht alle bedienen konnte, alle Bedürfnisse erfüllen konnte der Fans, wie es eben ein Klopp konnte. Aber ähm, dass dann eben auch so ein Klopp und ein Lieberknecht aus derselben Schule so ein bisschen stammen, auch so gemeinsame Karrierepunkte hatten in Mainz, das ist ja schon ganz interessant eigentlich. Ne?
1: Ja, also es ist vielleicht im Kleinen vergleichbar und vor allem in, diesem, in dieser Sache, dass die beiden einfach Typen sind und dass die glaube ich, sehr genau wissen, welche Botschaften sie senden müssen, um die Leute auf ihre Seite zu bringen. Also selbst wenn da im Hintergrund nicht immer alles top gelaufen ist, ähm, reichte dann ja manchmal so ein, so ein kleiner, kleiner Funke, den man dann eben ähm, weitergetragen hat und der dann dafür gesorgt hat, dass man gleich wieder die Begeisterung auf seiner Seite hatte durch irgendeine naja, irgendeine Aussage, die einfach die, die Massen abgeholt hat, so wie das mit dem Pissverein oder wie Thorsten Lieberknecht immer gesagt hat, Pissverein.
0: Ja, bei Klopp sind es vielleicht die Mentalitätsmonster. Das hat er ja auch einfach erfunden, diesen Ausdruck dann irgendwann. Also ich glaube, beide haben gemein, dass sie einfach eine Wagenburg-Mentalität erschaffen können, dass sie eine Welt kreieren, in der alle gemeinsam gegen etwas draußen ähm, antreten können, wie eben im Wilden Westen wagenburg gegen alles von draußen schützen und innen einen starken Kern haben. Aber das, wie du es vorhin einmal angedeutet hast, überlebt sich irgendwann auch mal. Dann ist die Wagenburg auch irgendwann zu klein und man will mal raus, was Neues sehen, andere Leute kennenlernen, kennen. Also alles hat irgendwie seine Zeit, aber trotzdem finde ich es ja interessant, dass es sowohl bei Klopp jetzt auch in Liverpool so gut funktioniert und bei Lieberknecht eben auch in, in Darmstadt. Und ob er da aber die zehn Jahre dann letztlich voll macht, Schauen wir mal, das ging ja jetzt relativ schnell, dass er Darmstadt wieder äh, so sehr erfolgreich gemacht hat. Ähm, und Du hattest eben noch was erwähnt, das war ja auch ganz interessant, die, ähm, dass Vereine auch Stadien umbauen und, und Namen verkaufen und so. Jetzt haben wir bei Eintracht die entgegengesetzte Geschichte. Ähm, du hast die Woche auch nochmal äh, gesprochen, unter anderem mit Wolfram Benz, dem Geschäftsführer, äh, über die Geschichte äh, Namensrettung des, des Stadions. Was ist dir denn da noch in Erinnerung geblieben? Was würdest du so als größten, ja, ja bemerkenswerteste Sache
1: daraus ziehen? Ja, das bemerkenswerteste ist wahrscheinlich oder nicht nur wahrscheinlich, dass, dass es sowas einfach noch nie vorher gegeben hat. Dass Fans mit dem Verein, mit vielleicht auch Sponsoren, die sich dann auf anderem Wege engagieren als in klassischen äh, Paketen, ähm, dass die einfach Hand in Hand zusammenarbeiten, um so einen traditionellen Namen zu retten, bis 2025. Es wurde eine große Summe gesammelt. Ähm, das ist halt einzigartig in Deutschland. Es gab viel Aufmerksamkeit. Es gab, glaube ich, auch ein, ähm, große Respektsbekundungen von anderen Clubs, von anderen Fanszenen. Ähm, und das tut der Eintracht gut. Ähm, aber natürlich gibt es, Bestimmt auch den einen oder anderen, der sagt: Ja, das Eintrachtstadion hätte für mich auch Eintrachtstadion gehießen, wenn ähm, da ein Sponsorenname dran gestanden hätte.
0: Mhm. Ähm, Zufall oder nicht, dass genau in, ja, in den zwei, drei Tagen danach die 96 in den Mittelkreis gesägt, geölt wurde? Oder war das letztlich auch eine Reaktion darauf, ähm, dass die Eintracht weiter in ihrem Eintrachtstadion spielen kann? Während 96 im was Heinz-von-Heiden-Stadion Niedersachsen irgendwas spielt?
1: Ja, ich glaube, es schimpft sich dann sogar Arena. Ne? Naja, also,
0: kann schon sein. Weiß ja. ich auch nicht so ganz genau. Aber das könnte ja sein, dass das auch eine ja, ein Häkchen-Rache-Aktion dahingehend war. Ähm, ja, letztlich aber eine gro große Aktion. Ähm, stark an die Leute. Top, dass er da mitgemacht habt. Ähm, war auf jeden Fall eine gute Sache und hat der Eintracht überregional auch ähm, ja, Daumen nach oben erbracht. Das nächste Spiel ist aber nicht im Eintrachtstadion, sondern in Darmstadt. Lars, du fährst hin. Was erwartest du denn am Sonntag? Was tippst du?
1: Ja, ich hoffe erstmal, dass ich pünktlich ankomme mit dem Zug und dann denke ich mal, dass Eintracht wieder zwei Tore schießt und die Eintracht den Trend fortsetzt, aber am Ende einen Punkt mit aus Darmstadt nimmt.
0: Ja, das wäre doch Absolut in Ordnung, wenn man dann vier Punkte aus den ersten drei Spielen gegen die Top 3 der Liga mitnimmt, dann kann man, glaube ich, ein, ähm, ja, und fast schon ein sehr gut hinter das erste kleine Zeugnis der Rückrunde packen. Unentschieden würde ich auch tippen. Ähm, schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Schönen Gruß an Thorsten Lieberknecht, wenn du ihn siehst. Und wir hören uns bald wieder. Mach's gut, danke. Ciao, ciao. Ciao.